0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Und ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung im Handel und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort. Heute mit einer ganz tollen Kollegin und äh, künstliche intelligenz nämlich der Dara Kossok-Spieß.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Dara. Ähm,
0: wie gesagt, du bist meine Kollegin beim Handelsverband. Du bist aber auch, ähm, ja, in den letzten Monaten und Jahren hast dich zu einer Expertin im Bereich Künstliche Intelligenz im Handel ähm, etabliert. Und äh, darüber möchten wir heute sprechen. Was bringt das ganze Thema Künstliche Intelligenz für den Handel, vielleicht auch für kleinere Unternehmen? Ähm, wie ist der state of the art und wo müssen wir uns äh, darauf einlassen? Was sind Ängste, Hindernisse, Chancen? Du bist da sehr bewandert, kennst dich politisch hier super aus, kannst aber auch äh, einige Einblicke in die Praxis geben. Und darauf freue ich mich sehr, liebe Dara. Möchtest du vielleicht erstmal mal ganz kurz was zu deinem Background sagen? Woher kommst du? Äh, wie
1: bist du beim Thema gelandet? Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, Ich äh, komme ursprünglich oder bin äh, studierte äh, Politikwissenschaftlerin, komme aus dem Bereich internationale Beziehungen, hat so gar nichts mit äh, KI zu tun, ähm, habe ganz klassisch Politikwissenschaften studiert und ähm, internationale Beziehungen und dann auch Wirtschaftsrecht ähm, und ähm, habe mich aber sehr schnell in die Richtung Kommunikation äh, entwickelt, ähm, war dann im Bereich PR tätig, auch neben dem Studium schon und ähm, habe da so einiges mitgenommen. Und äh, bin dann nach dem Studium ins Verlagswesen gegangen. Also tatsächlich habe ich angefangen, Politikwissenschaften zu studieren, weil äh, meine damalige Deutschlehrerin im äh, Abi zu mir sagte, auf den Wunsch hin, okay, was soll ich studieren? Also am liebsten würde ich ja Journalistin werden. Und meinte sie, nee, du musst schon so ein Fach studieren, was dich, dich reizt. Und Politik hat mich unglaublich gereizt. Und deswegen... Ähm, war dann so der erste Schritt natürlich Verlagswesen, noch aus diesem Abi Traum Also Journalismus wusste ich, wusste es nicht, aber so irgendwas mit Medien ähm, wollte ich dann machen und äh, bin da aber sehr schnell im Bereich politische Kommunikation gelandet. Und äh, in diesem Bereich politische Kommunikation ähm, habe ich mich wiederum sehr schnell im ganzen Bereich Digitalisierung befunden und über diese paar Umwege oder diese paar Schlenker bin ich dann sehr schnell beim ganzen Thema KI gelandet, beim ganzen Thema Machine Learning, smarte Anwendungen, und ähm, dann darf ich das jetzt auch beim Handelsverband ausleben. Ähm, dementsprechend ist sozusagen mein, meine erste Berufung die KI und ähm, alles, was der Handel dann noch zu bieten hat, kam ähm, im zweiten Schritt. Ähm, und äh, der Handel hat mich tatsächlich echt überrascht. Das muss ich immer wieder zugeben. Das hatte ich noch damals, also als ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, nicht auf dem Schirm. Und es ist immer wieder erstaunlich, was der Handel da zu bieten hat und welche Chancen es da gibt.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, was das Thema KI eigentlich ist. Was ist künstliche Intelligenz?
1: Sehr gern, denn darum gibt es ja ganz viele Mythen, also sowohl positiv als auch negativ. Also es gibt ja unglaubliche Utopien, was KI alles machen wird und ähm, sorgloseste Paradiesvorstellungen. Ähm, und es gibt auch ganz viele Dystopien. Also wir werden irgendwann alle von irgendwelchen Robotern gelenkt, weder noch. Ganz wichtig ist mir immer am Anfang zu erklären, es gibt starke und schwache KI. Schwache KI, das ist der Algorithmus bei Excel, der die äh, Tabelle zusammenrechnet. Schwache KI ist auch der Algorithmus, der in einem bekannten Marktplatz dir vorschlägt. Äh, das haben andere Kunden auch gekauft. Schwache KI ist nichts anderes als sehr, sehr, sehr schnelle Statistik. Fertig. Das können wir alle, also ich kann es nicht mehr, aber das konnte, konnte ich noch im Studium. Und ähm, das ist einfach äh, Statistik, nur schnell. Okay. Starke KI ist tatsächlich der Roboter, der mitdenkt und wirklich intelligent ist. Und das gibt es nicht. Das haben wir noch nicht erfunden. Ich kann natürlich erfunden werden, wir arbeiten da stark dran, aber es gibt es nicht. Also brauchen wir darüber auch momentan, zumindest bei den Anwendungsbeispielen, noch nicht drüber reden. Was unterscheidet kürzliche Intelligenz von
0: Algorithmen? Weil das ist ja so ein Ding, ich glaube, was viele manchmal äh, verwechseln.
1: Wenn wir von schwacher KI sprechen, also schwacher künstlicher Intelligenz, sind Algorithmen tatsächlich KI. Das Problem ist, dass wir natürlich vor allem in der politischen Debatte sehr schnell dazu kommen, künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz oder den Begriff Intelligenz als solches gleichzusetzen. Und das sind Algorithmen, wie gesagt, nicht. Also Algorithmen sind nichts anderes als statistische, sehr schnelle Rechenprogramme. Die können im Rahmen des Machine Learnings natürlich auch mitlernen, aber die lernen anhand von Daten, die wir einspeisen. Das heißt, die ähm, lernen nicht von sich aus und sind dementsprechend natürlich nicht intelligent, wie wir sonst das Wort intelligent definieren würden.
0: Jetzt hat äh, das Wirtschaftsministerium vor einem halben Jahr ungefähr eine Studie rausgebracht, wo es um ähm, das ganze Thema Künstliche Intelligenz im Handel geht und ähm, das sieht ganz anders aus als äh, der Roboter, der jetzt plötzlich die Kunden berät und die Mitarbeiterin ersetzt. Das ist, sind ja immer so ähm, die Dystopien, die hier gezeichnet werden, die du auch schon angesprochen hattest. Also ähm, so ein negatives Bild, was oftmals auch von künstlicher Intelligenz gezeichnet und äh, auch verbreitet wird, vielleicht auch von Leuten, die es nicht abschließend verstanden haben, worum es dabei eigentlich geht, um auf die Studie zurückzukommen. Äh, die hat gezeigt, äh, dass gerade der Handel eine wahnsinnig I große Chance hat, hier ganz viele Prozesse zu verbessern, zu verändern, das Shopping-Erlebnis zu verbessern, die Vorgänge im Laden zu beschleunigen, vor allem Mitarbeiter nervige Prozesse abzunehmen oder abzukürzen oder sie ganz abzuschaffen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, was ähm, denn da zukünftig so alles äh, auf uns zukommen kann mit dieser Basistechnologie. Was kann im Handel ersetzt, verbessert, verschnellert werden durch ähm, gute Algorithmen beziehungsweise künstliche Intelligenz?
1: Also, um kurz zu fassen, alles. Und zwar können wir KI tatsächlich dadurch, dass es, wie du völlig richtig gesagt hast, einfach eine Basistechnologie ist. Also eine Grundlage für weitere Anwendungen, überall anwenden. Also von der Zentrale, wo wir sagen, Sortimentsgestaltung. Natürlich wird das bei vielen Händlerinnen und Händlern menschlich gemacht, aber die Sortimentsgestaltung kann zum großen Teil natürlich, was die äh, sehr administrativen Teile davon angeht, ausgelagert werden an smarte Systeme und ähm, zum Beispiel äh, regelmäßige Optimierungen äh, können automatisch passieren, was dem Händler oder der Händlerin wiederum äh, den Raum gibt, die nötige Zeit gibt, äh, sich den kreativen Bereichen der Sortimentsgestaltung zu widmen. Äh, wir haben natürlich ein unglaublich großes Potenzial beim ganzen Thema energie Management. Ich finde, man kann Digitalisierung immer nur als den Megatrend der Zeit in Gleichschritt mit Nachhaltigkeit nennen. Denn Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das ist das, was uns die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich oder noch mehr begleiten wird.
0: Aber wenn ich also, da kurz eingreifen darf, wir sehen ja im Moment in der Digitalisierung, gerade auch beim Thema Blockchain zum Beispiel, dass die Digitalisierung eher zu einem erhöhten Energieverbrauch Führt. Ne? Also, natürlich mhm. gibt es in Zukunft Chancen, Einsparungen äh, vorzunehmen, aber im Moment beobachten wir durch die Digitalisierung eigentlich genau das Gegenteil, nämlich dass mehr Energie verbraucht wird und äh, gebraucht wird.
1: Genau, wobei, also ähm, Blockchain und die, die Sinnhaftigkeit von Blockchain, lasse ich hier mal dahingestellt. <lacht> ja. Und, ähm, und aber natürlich ähm, allein, was wir so an Streaming-Diensten ähm, und an Server-Farmen, ähm, mhm. Stromverbrauch haben, ähm, ist natürlich, also ist ja klar, jeder PC braucht Strom. Aber ähm, je, alles, was Strom verbraucht, kann natürlich auch smart geregelt werden. Das heißt, wenn gerade kein Strom gebraucht wird, ähm, kann der natürlich sehr viel leichter, also ich weiß nicht, wie es bei dir im Büro ist, ich vergesse regelmäßig das Licht auszuschalten in meinem Büro. Shame on me. Ich tatsächlich aber, nicht. Yeah. <laughs> Passen ja. wir brav aus. Ja, bei mir ist das, ähm, und da, da gibt es ja noch viel mehr, ähm, viel mehr Einsparungspotenzial, wenn man irgendwas hm. gerade nicht nutzt. Ähm, und in großen, großen Handelsunternehmen ist das Einsparpotenzial natürlich umso höher. Und ähm, smarte Geräte, also dementsprechend äh, KI, kann da natürlich sehr viel schneller berechnen, wo sind Potenziale da, wo kann Energie gebraucht werden, wo sind vielleicht auch äh, Hochleistungspunkte, äh, äh, wo besonders viel äh, genutzt wird. Und das natürlich auch mit Nachhaltigkeit. Energieressourcen koppeln, also Solarenergie, Windenergie. Auch da, da sind ganz viele Potenziale vorhanden, die wir nutzen können in der, in der Zentrale. Das ist jetzt aber nur sozusagen der administrative Teil. Wir sind ja noch gar nicht richtig beim Shoppingerlebnis angekommen. Ich gehe stark davon aus, dass äh, der beratende Roboter ein ähm, nettes Gimmick für Messen ist, ähm, aber nicht ankommen wird. Ähm, eben weil das Beratende des stationären Handels einfach das Herz und Kernstück des stationären Handels ist und wir der Menschen wegen dahin kommen und äh, der menschlichen Erfahrung wegen. Und ähm, dementsprechend würde ich den jetzt mal außen vor lassen. Ich glaube, das ist äh, ein nettes Gimmick, mehr auch nicht. Aber was wir alle schon kennen aus dem Online-Shop ist äh, der Chatbot. Es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, dass Menschen, also manche Menschen zumindest, lieber mit einem Chatbot ihre Probleme lösen, als persönlichen Kontakt zu suchen. Ich okay, nicht, wie, woran liegt das? Ja, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich ähm, zum Beispiel bin sehr telefonscheu, zumindest im Privaten. Ähm, also wenn es irgendwie ein Problem gibt und ich muss eine Hotline anrufen, denke ich mir immer so, oh nee. Chatbots sind natürlich unglaublich äh, bequem. Du hast da nicht besonders große ähm, Hürden zu überbringen. Du schreibst rein, was du hast, äh, was für ein Problem du hast. Du ähm, schreibst rein, welche äh, Kundennummer du hast oder welcher Fall das ist und dann wird das automatisch geregelt. Und bei, vor allem bei diesen kleinen Problemchen, die es immer mal wieder geben kann, Retouren etc. pp., ist das sehr schnell gelöst, ohne diesen... Manchmal unangenehm menschlichen Kontakt suchen zu müssen und natürlich ohne in der Warteschleife zu sein, weil auch wenn du im Callcenter anrufst ähm, äh, oder auch grundsätzlich bei äh, einer Person anrufst, hast du ja oftmals das Problem, dass du da gar nicht durchkommst. Also Chatbots mhm. ähm, sind zum Beispiel eine tolle Sache, die jetzt schon komplett ähm, äh, auf dem Markt sind und immer weiter verbessert werden. Ähm, dann haben wir aber natürlich auch das ganze Thema virtuelle Anprobe, kennen wir vor allem aus den Online-Shops, kommt jetzt so langsam, langsam, langsam in Minischritten auch in die stationären Handel rein, zumindest mit ein paar Test-Shops, aber das ist natürlich sehr, super praktisch, du gibst deine Daten ein, du speicherst die und dann weißt du halt auch immer, ob die Jeans dir auch passen wird oder nicht, das ist heißt auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, dass ich weniger zurückschicken muss. Wenn ich von Anfang an Sachen bestelle, bei denen ich weiß, dass sie passen, schicke ich weniger zurück. Und das ganze Thema Retouren ist ja ein leidliches Thema für uns alle. Also das ist ja auch nicht so, als würden Händler sich besonders über Retouren freuen. Das ist natürlich ein unglaublicher Schaden für die Händlerinnen und Händler. Das ist eine unglaubliche Belastung für die Innenstädte, weil ja hin und her geliefert werden muss, was die Logistik angeht. Und es ist natürlich unglaublich unnachhaltig. Also auch da können smarte Anwendungen helfen. Ich bin auch schon wieder beim Thema Logistik. Also Utopie oder Dystopie, kleine Drohnen, die hier Pakete ausliefern natürlich. Das kennt man so, wenn man über cool. KI spricht. Äh, manche finden es cool, manche finden es gruselig. Ich lasse es jetzt einfach mal dahingestellt sein. Ist auch natürlich ist Lichtjahre von der Realität momentan entfernt. Es gibt äh, natürlich Unternehmen, große Unternehmen, deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, die daran arbeiten. Ähm, es gibt auch äh, deutsche Unternehmen, die zum Beispiel äh, Logistiker, äh, Roboter, äh, an denen forschen. Was sehr viel kleiner ist, aber jetzt schon benutzt wird, ist natürlich die Tourenplanung. Smarte Tourenplanung ist effektiv, ist nachhaltig, weil du natürlich weniger Runden fahren musst, dementsprechend weniger Sprit verbrauchst. Und ist hilfreich und kennen wir fast alle auch, glaube ich, schon aus dem Privatleben, wenn man äh, bei äh, einer Suchmaschine, deren Namen ich jetzt nicht sage, auch nochmal eingibt, wo, wie man am schnellsten irgendwo hinkommt. Und das natürlich skaliert äh, für Handelsunternehmen und für Logistiker eine tolle Möglichkeit. Mhm. Ähm, das zweite, sozusagen äh, Tourenplanung, ein Schritt weiter gedacht, wäre zum Beispiel auch Platooning. Also das Anketten von verschiedenen LKWs aneinander, sodass die dann in einem... Äh, ja, in einem Platoon, also in einer Reihe äh, fahren. Wie so ein ja. Zug eigentlich, ne? Ja, genau. Und, äh, und die sind ja dann autonom und vernetzt. Also das sind dann ähm, sozusagen, äh, die steuern sich selber äh, und äh, haben Fahrassistenz- und Steuersysteme und fahren wirklich in so ganz geringem Abstand hintereinander. Ähm, das ist, wird jetzt vor allem, glaube ich, von DB Schenker und von Mann ähm, gibt es da erste Test-Cases. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, die sind nicht ganz out of space. Äh, die, also es sind keine Drohnen, die irgendwie über die halbe Stadt fliegen, aber, aber die kann man sich vorstellen und sind auch natürlich eine unglaubliche Erleichterung, wenn man sich vorstellt, dass da jetzt einfach mehrere LKWs aneinander gebunden werden ähm, und äh, damit äh, alles vernetzt und smooth und ähm, abläuft und man hoffentlich dann auch weniger Staus hat und weniger Lärmbelästigung.
0: Das hört sich ja schon echt ganz schön nach Zukunftsmusik an, würde ich sagen. Ne? Das sind. Ähm ähm, tolle Beispiele, die es in der Zukunft sicher geben wird. Also ich gehe da schon von Jahrzehnten auch eher aus. Es ne? ist ja oftmals auch eine regulative Frage und damit beschäftigst du dich ja auch im Besonderen. Ne? Du bist ja, ja Referentin, eine politische Referentin für das Thema Netzpolitik und Digitalisierung ähm, und da ist eben genau das oft der Hinderungsgrund, weshalb äh, Dinge dann eben nicht so schnell zur Umsetzung kommen können. Jetzt hast du viele tolle Sachen angesprochen, die sich wahnsinnig gut anhören und wo große Unternehmen dahinter stecken und vielleicht auch viele große Unternehmen auch schon Anwendungen haben in dem Bereich. Jetzt haben wir hier, glaube ich, viele kleine Händlerinnen und Händler. Was würdest du denen denn sagen? Gibt es da Potenziale? Was sollten die machen? Wo liegen denn Chancen, Herausforderungen? Was gibt es denn vielleicht auch schon für kleinere Händler mit ja, KI-Basis als Technologie, was aber schon weiterhilft?
1: Genau, also was ich immer kleineren Händlerinnen und Händlern ähm, raten würde, ist äh, nicht im äh, stillen Kämmerlein anzufangen, irgendwie KI zu programmieren, ähm, denn dafür braucht es a extrem gutes äh, Wissen, man braucht die richtigen Leute und vor allem braucht es die Vernetzung. Diese ganzen äh, Beispiele, die ich genannt habe, die bauen alle aufeinander auf und das erklärt auch, wie, wie schnell KI oder grundsätzlich, grundsätzlich Machine Learning sozusagen skaliert wird, indem eine Anwendung dann auf, äh, die Grundlage für die nächste ist. Ähm, was aber stimmt, und ähm, das möchte ich immer wieder betonen, ist, KI ist nichts nur für die Großen. Wir können als KMU schon jetzt von KI profitieren. KI as a Service, also... KMU heißt kleines oder
0: mittleres Unternehmen. Der
1: Mittelstand als solches kann sehr einfach von KI profitieren. KI als Dienstleistung wird jetzt schon angeboten. Ähm, da gibt es... Ähm, ganz tolle Lösungen, die auch wirklich für alle möglichen Systeme äh, laufen. Ich denke da an so Sachen wie ähm, intelligentes Mahnverfahren zum Beispiel. Ähm, also das kennt jeder Händler, wenn dann die Rechnung nicht bezahlt wird, ähm, müssen die Mahnungen raus. Das ist nervig, das ist nochmal ein anderer administrativer Aufwand. Ähm, das ist nochmal ein Bürotag mehr. Da gibt es ganz einfache Lösungen, die man einkaufen kann. Smarte Systeme, die den Zeitpunkt optimieren, der, die sogar auch die, die Tonalität der Ansprache optimieren, um auch den Kunden nicht zu, ja, vergraulen will ich jetzt nicht sagen, aber nicht zu pikieren. Mhm. Also, das ist ja auch immer eine Frage, wenn es ein Stammkunde ist, dann und der hat diesmal vergessen, die Rechnung zu bezahlen, dann ist das natürlich eine andere Tonalität und das sind Systeme, die passen das alles an und schicken diese Mahnung automatisiert raus. Das erleichtert natürlich unglaublich den ganzen administrativen Aufwand. Also da gibt es wirklich ganz viel. Ich hatte jetzt die Chatbots schon an, angesprochen, ähm, die kann, also da gibt es auch ganz viele Lösungen, die kann man einfach einkaufen, die sind auch relativ mhm. günstig sogar. Also wenn man einen, einen etwas größeren äh, mittelständischen Betrieb hat, ähm, kann man sich auch da überlegen, ähm, wir kommen nicht hinterher, was die Serviceleistungen äh, angeht oder es gibt immer wieder die gleichen Anfragen, die eigentlich sehr einfach zu lösen sind, aber äh, die natürlich unglaublich viel Personalzeit äh, binden, da ein Chatbot ähm, zu ins installieren, ist sicherlich eine gute Lösung für den Mittelstand. Ähm, aber auch das ganze Thema Suchoptimierung, ähm, da gibt es sehr gute Algorithmen, die man einkaufen kann, um zum Beispiel im Online-Shop oder im äh, ganzen Bereich ähm, ähm, ja, Verkauf ähm, die Suche für die Kunden zu optimieren und dann natürlich davon zu profitieren, dass der Kunde schneller, leichter sein Produkt mhm. findet, und andere Produkte empfohlen wird und vielleicht auch der Einkaufswert steigt.
0: Ja, und vielleicht äh, dazu sagen muss man für kleine und mittlere Händler, dass die Grundlagen natürlich da sein müssen und äh, Grundlagen für künstliche Intelligenz, für die Anwendung ähm, von den verschiedensten Algorithmen ist immer Daten. Ne? Du musst ähm, wissen, wer sind deine Kunden, wo sind sie, du brauchst ein Wirtschaftssystem, du brauchst einen äh, Online-Anschluss sozusagen, in welcher Form auch immer du ähm, etwas nutzen möchtest. Ähm, du kannst nicht komplett analog sagen, dass du jetzt äh, KI anwenden möchtest. Ne? Also die Grundlagen müssen geschaffen sein und da ist es natürlich natürlich jetzt für viele kleine Händler wichtig zu sagen, ich gehe jetzt den Weg in die Digitalisierung, um auch in Zukunft nicht abgehängt zu werden und von der Vielzahl an tollen Anwendungen, die wir in Zukunft haben werden, auch profitieren zu können. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens die Absatzprognose eines Bäckers gestoßen, was auch wirklich schon rund um das Münsterland bei sehr vielen kleinen Bäckern auch schon Anwendung findet. Also hier wird eine KI eben auch gefüttert mit aktuellen Daten, zum Beispiel das Wetter sein wird oder welche Feiertage anstehen oder auch ob gerade eine Pandemie da ist, so wie wir es jetzt gerade haben. Und da haben wir also eine ähm, künstliche Intelligenz, die dann voraussagt, wie der Absatz am Montag sein wird, wie der Absatz am Mittwoch sein wird. Und mit dieser KI konnten also schon einige Bäcker ähm, ihre Wegwerfquoten wahnsinnig äh, verkleinern. Ich habe ähm, in dem einen Beispiel gesehen, äh, um 20 Prozent, glaube ich, äh, konnte das äh, verringert werden. Also jetzt schon gibt es ganz tolle ähm, Beispiele, auch für kleinere Unternehmen. Ähm, da kann ich nur sagen... Man sollte sich damit auseinandersetzen und jetzt die Grundlagen schaffen, um dann morgen wirklich auch wettbewerbsfähig mit neuen Technologien zu starten. Ja, liebe Dara, du bist nicht nur KI-Expertin bei uns beim Handelsverband, sondern du bist auch eine leidenschaftliche Verfechterin des ganzen Themas Diversity und wir sind hier beim Female Retail Podcast und natürlich kommen wir jetzt auch darauf zu sprechen. Stichwort Netzwerk. Du bist äh, eine wahnsinnige Netzwerkerin. Ähm, erzähl doch mal über deine Aktivitäten, über deine Leidenschaften, die du dort äh, lebst und warum das Netzwerken so wichtig ist.
1: Ja, genau. Also wir kennen uns über Mentor.me. Das ist, äh, wie, wie ich immer sage, Berlin's bestes Frauennetzwerk, äh, wo nicht nur Frauen im Netzwerk sind. Ähm, das ist immer ganz wichtig, ähm, denn äh, ich glaube, Netzwerken macht nur Sinn, wenn es völlig offen ist und zwar für alle Geschlechter natürlich auch, auch wenn es einen Frauenfokus hat, wie bei MentorMe. Ich ähm bin ja grundsätzlich leidenschaftlich, was all meine Themen angeht. und all meine Lebensbereiche angeht, also sowohl KI als auch Digitalisierung. Aber so ein wirkliches, wirkliches Herzensthema ist Diversity oder ist der Feminismus für mich. Ganz klar. Ich glaube, Maya Angelou hat es gesagt, wie, wie kann ich keine Feministin sein? Ich bin Frau, wie kann ich gegen mein eigenes Geschlecht sein? Also dementsprechend, natürlich bin ich Feministin und setze mich dafür ein und sehr leidenschaftlich und das mache ich in zwei Initiativen Zum einen MentorMe, das ist ein Mentoring-Programm. Das kenne ich selber noch aus Studienzeiten, war mal Mentee und bin da reingerutscht und will auch gar nicht mehr rausrutschen. Das ist fantastisch. Allein dich habe ich dadurch kennengelernt, also fantastische Frauen, fantastische Männer, die da an einem Ziel arbeiten und zwar sehr positiv bestimmt, sehr wirklich auch sich selber verstärkend und unterstützend mehr Frauen oder Frauen, die Arbeits- oder beruflichen Positionen zu ermöglichen, die Frauen auch haben wollen. Ähm, in welche Richtung das jetzt auch geht, ob Gründung, ob Selbstständigkeit, ob ähm, Führungsposition ist völlig offen. Und die zweite Initiative, in der ich mich einsetze ähm, und äh, auch da die Kommunikation übernehme, ist äh, Swans. Das ist eine Initiative, die sich tatsächlich für Frauen einsetzt, aber für Frauen mit Migrationsgeschichte. Das heißt, ähm, Frauen, die hier geboren wurden oftmals oder hier aufgewachsen sind, aber aufgrund ihrer Her der Herkunft ihrer Eltern, ihrer eigenen Herkunft, ihrer Hautfarbe nicht als deutsch in Anführungsstrichen wahrgenommen werden. Und dadurch ähm, eine zweifache Diskriminierung erfahren. Also sowohl Sexismus ähm, als auch Rassismus. Und äh, da gibt es Workshops, die wir anbieten. Und ähm, da setze ich mich für ein und ähm, habe in dieser Position und in, mit dieser Awareness und äh, dass äh, da noch so viel zu tun ist und dass wir viel zu wenig machen, immer, selbst wenn man das Gefühl hat, man macht genug oder man macht viel, ist es doch immer äh, zu wenig, ähm, habe ich auch beim Handelsverband eine Diversity-Offensive gestartet und zwar ähm, auch um zum einen aufzuzeigen, dass ähm, der Handel unglaublich bunt ist um, und ähm, wir doch in ähm, einigen Gremien, aber auch in der Außendarstellung sehr oft sehr weiß und sehr männlich sind und sehr alt manchmal auch dementsprechend ist es mir ganz wichtig, da aufzuzeigen, das, ist, das spricht nicht besonders für den Handel, sondern der Handel ist unglaublich bunt. Wir haben da ganz viel, wir haben ganz viele Pain-Points, das muss man ja. auch immer sagen. Also, es ist also der alles. Handel ist
0: vor allen Dingen bunt in den äh, niedrigeren Positionen, das muss man leider dazu sagen und genau. ähm, deshalb sind wir ja hier auch zusammengekommen. Ne? Ja. Also äh, gerade Frauen in Führungspositionen, in der Konsumgüter- und Handelsbranche sieht sehr schlecht aus. Das ganze Thema Migrationshintergrund sieht auch sehr schlecht aus. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und deswegen ist es natürlich super, dass du so eine Initiative gestartet hast. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht so tut, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen und als wäre der Handel wahnsinnig schön bunt. Ja, das ist ja unten vielleicht. Aber ganz oben wird es ganz schnell ganz homogen. Aber naja, du bist dabei, das zu ändern.
1: Genau. Und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, das ist keine Kampagne. Also hier, der Handel des Bundes ist jetzt kein Slogan, der sich irgendwie selber verwirklichen soll, indem wir Däumchen drehen. Nein, wir haben ganz viele Painpoints, wie ich gerade angesprochen habe. Und wir müssen authentisch und offen darüber sprechen, dass, alle, dass es zwar bunt ist, aber noch weit, weit von der, von der Repräsentanz, die notwendig ist, äh, entfernt ist. Also ich habe mal eine Zahl gelesen, wenn man sich anschaut, wie eigentlich die deutsche Gesellschaft zusammengesetzt wird, also 51 Prozent Frauen und ähm, ich glaube ein Viertel äh, mit Migrationsgeschichte, wie auch immer das aussehen soll. Ähm, das heißt auch, jeder Raum der von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, wenn da nicht die Hälfte Frauen drin sind und wenn da nicht jeder vierte eine, Migration, eine Migrationsgeschichte hat und die jetzt bitte nicht aus Schwaben ist, nur weil er gerade nach Berlin gezogen ist. Also sorry für alle okay. Schwaben, ich meine das ist nicht böse. aber es ist, äh, Nicht wieder dieses also,
0: Schwabenbashing. Ja
1: aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also das ist keine Migrationsgeschichte. Ähm, dann sind die unterrepräsentiert. Dann geht es nicht um Integration, da geht es jetzt nicht um äh, Vielfalt im Sinne von, wir malen das jetzt bunt an und machen ein schönes Plakat, sondern da geht es um ganz klare Unterrepräsentation von Gruppen, äh, die sonst in der Gesellschaft vorhanden sind und das heißt auch, dass die Entscheidungen, die wir fällen, in solchen Gremien, die nicht ähm, Repräsentant sind, dass die natürlich nicht für die Gesellschaft stimmen können und hm. dass die natürlich auch nicht gut sind. Also es zeigt jedes Studie von McKinsey über UI und jede andere Beratungsagentur, die es so gibt, diverse Teams sind besser. Und das wissen alle und das predigen alle in jedem Diversity-Management-Seminar, nur wir machen es noch nicht. Und deswegen finde ich, ist es aber auch ähm, etwas, ähm, dass auch von unten kommen muss. Also ich finde, wir ähm, als auch relativ junge Generation an ähm, arbeitstätigen Frauen in, in solchen Positionen müssen, dürfen halt nicht nur darauf warten, dass irgendwann äh, die Chefetage sagt, wir mhm. machen jetzt was äh, zum Thema Diversity, das ist doch hier relevant. Nein, wir müssen das von unten anstoßen und uns natürlich die Unterstützung holen ähm, und die Leute auf unsere Seite ziehen. Und ähm, das ist ja das Tolle am Lobbying, ähm, wo es so ein verpöntes Wort ist, ist es ist ja nichts anderes als Leute von ähm, Ideen überzeugen, für die man brennt.
0: Ja, und vor allem auch zu zeigen, wie es in der Wirtschaft und in der Realität aussieht. Ne? Da muss man ja leider sagen, dass oder beziehungsweise es ist doch völlig eindeutig, dass Politiker ähm, oft nicht die Einblicke in die kleinsten Nischen der Branchen haben. Deswegen braucht man natürlich Experten, die dann äh, das berichten. Ja, ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz auf die Diversity-Offensive des HDE eingehen? Was ist da geplant? Was macht ihr da?
1: Zum einen wird dein Podcast da drauf sein, als, als Verlinkung natürlich, als, als eine große Stimme des weiblichen Handels. Zum anderen werden wir eine Website bauen mit Best Practices, wo wir einfach inspirierende Geschichten sammeln, aber auch Geschichten, wo es schiefgelaufen ist. Also wie gesagt, es, ist, es geht mir darum, authentisch zu bleiben und das nicht, hier nicht schön zu reden. Wir werden aufweisen und aufzeigen, wo unsere Unternehmen schon was machen. Denn ähm, da war ich auch wirklich überrascht, da gibt es super viel, es ist zum Teil nicht vernetzt, ähm, so wie es halt oftmals der Fall ist, jeder arbeitet still vor sich hin, denkt, er macht was Tolles, aber die Vernetzung, äh, die Verknüpfung dieser Initiativen ist ja erst das, was, es wirklich, was uns wirklich voranbringt äh, und erst das, äh, wo wir wirklich viele Menschen mit erreichen, deswegen sollen, wollen wir das da aufzeigen, äh, wir wollen Interviews fü äh, führen mit Menschen, äh, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, also Frauen in Führungspositionen. Position, aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte in Führungspositionen, also alle möglichen Diversity-Dimensionen. Ähm, ähm, und natürlich ähm, möchten wir auch vernetzen ähm, und äh, zum Beispiel mit Initiativen wie Netzwerk Chancen. Das ist eine Initiative, die arbeitet äh, oder setzt sich ein für Menschen, ähm, die durch ähm, ja, aus einem sozial schwachen äh, Hintergrund kommen und dann aber Karriere gemacht haben. Da wollen wir Veranstaltungen machen, da wollen wir vernetzen, da wollen wir auch ähm, Chancen aufzeigen und ähm, inspirieren, äh, um dementsprechend ähm, da auch einfach die Themen zu benennen. Ich glaube, es ist ein, erst, ein guter erster Schritt, in dem, wenn wir uns ähm, den Problematiken überhaupt stellen und sie offen benennen und dann können, äh, und dann daraus Lösungen hoffentlich entwickeln können.
0: Das hört sich wunderbar an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und begleite das Ganze ja auch im Handelsverband. Ich glaube, es war allerhöchste Eisenbahn, dass dieses Thema mal angegangen wird. Und wir stoßen ja auch überall auf offene Türen dabei und hoffen natürlich, dass wir hier ein bisschen die Branche auch mitgestalten, mit verändern können. Denn wie du sagst, Diversity ist nicht nur der Diversity-Willen gut, sondern bunte Teams sind leistungsfähiger und besser. Deshalb sollte es im Interesse eines jeden Unternehmers oder Verbandsvertreters oder sonstigen sein, bunte Teams zu haben. Interdisziplinäre Teams, aber auch mit den verschiedensten Backgrounds und Hintergründen
1: was vielleicht auch wichtig ist, was wir auf jeden Fall auch äh, thematisieren werden, ist das ganze Thema Allyship. Denn äh, mir ist es nämlich ganz wichtig, äh, obwohl äh, das weiße alter Mann äh, Bild äh, so schnell über meine Lippen kommt, äh, natürlich hier keine Feindbilder aufzubauen. Ähm, und äh, ganz viele weiße alte Männer sind ganz tolle Allies und unterstützen uns in der Initiative, unterstützen uns äh, in, in dem, was wir planen. Und ganz viele andere weiße alte Männer wissen nicht, wie sie das machen können. Und deswegen werden wir hier auch zeigen, wie Allyship, also wirkliche Unterstützung von Menschen, die tendenziell nicht strukturell diskriminiert werden, aussehen kann. Liebe
0: Dara, wir sind jetzt auch schon langsam am Ende unseres Podcasts, unserer kleinen Zusammenkunft angekommen und wir kommen zur Schnellfragerunde. Dara, wo siehst du den Handel in zehn Jahren?
1: Ich würde den Handel gerne äh, digitalisiert, äh, mit KI begleitet, unglaublich modern sehen, ähm, fürchte aber, dass ich den Handel kaum, kaum verändert in zehn Jahren sehen werde in Deutschland.
0: Deine drei Tipps für Karrierestarterinnen:
1: Mutig sein, ähm, sich viel zutrauen. Better say sorry than ask for allowance. Also äh, lieber ähm, was machen und sich dafür entschuldigen, wenn es schief ging, als äh, um Erlaubnis bitten, das machen zu viele Frauen zu oft.
0: Genau, und vor allem nicht abwarten, bis man gefragt wird, sondern äh, gleich proaktiv sagen, ich kann das, ich mache das. Ja. Männliche Vorgesetzte müssen unbedingt
1: auf Augenhöhe mit all ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sprechen.
0: Und jetzt noch eine fiese Sache, Baerbock oder Habeck?
1: Ähm, Baerbock. Baerbock tatsächlich. <lacht> das musstest du natürlich
0: sagen in diesem Podcast auch, nee. aber du bist ja auch äh, Grünen-Mitglied und ähm, genau, deine Themen überschneiden sich ja hier überall und ähm, deswegen musste ich dir das jetzt nochmal kurz, ähm, die Frage nochmal stellen.
1: Nee, ich habe, also einfach Baerbock, weil äh, auch vorher schon, auch vor den äh, Pferdefotos auf äh, blühenden Landschaften schon äh, Baerbock.
0: Ja, vielleicht wird sie ja die erste grüne Kanzlerin. Ich kann es eigentlich nur begrüßen.
1: Ich auch. Ja, so wunderbares Schlusswort. auch als auch feministisch.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Dara, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du da warst, dass du uns Einblicke gegeben hast in das ganze Thema. Künstliche Intelligenz im Handel, in die Zukunft des Handels hast du uns geführt und du bist also wirklich eine wahrhaftige Streiterin für unsere Themen und ähm, dafür möchte ich dir herzlich danken und danke, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass du diesen Podcast machst. Ich finde ihn immer wieder auf Neue inspirierend, äh, informativ, äh, spannend, äh, lustig. Äh, ich danke dir für deine Arbeit und äh, freue mich auf viele weitere Projekte, viele weitere Jahre zusammen.